0: メザキマキハッピーワッチ
1: 。こんばんは、メザキマサキです。アシスタントのドキドキキャンプ佐ー藤ーミスサルです。先ほどちょっとこの収録の合間にちょっとまたお話を伺ってたんですけど、まあデンマークがね、2050年までに。100% 再生可能エネルギーで賄うという目標立っているという話から、ですね、はい、結構世界的に見ると、それってその大きすぎないんですか、目標としては、結構やってる国もたくさんあったりするん
0: ですすねねそうです、ねはいうん、例えば、えーと、アイスランドとかね、アイスランド、はいまあ、あのアイスランドってすごいちっちゃい国ですけど、うん、人口なんてもう数十万人ぐらいしかいないんですけどね、うん、あのヨーロッパの。ちっちゃい国なんですけども、はい、あそこはあの地熱エネルギーがすごいあるんですよ。であのすごく有名なあのブ,ルーブルーホールだったかな、はい、あのものすごい大きなあのプール。はい、あの温泉のプールがあるんですよ、はい、でそこで、まあ、それは地熱発電をした時に出てくる温泉を使ってそこであの大きなプールにしてるんですけどもれの、はい、で彼らはその発電をする時の,その地熱のエネルギーを当然、まあ、ほぼ 100% ねそこでエネルギー賄えてるんですけどもそれだけじゃなくて地熱の場合って要するにあのお湯が出てくるから、はい、そのお湯を。全国にまあ特にあのレイキャビックの都市に張り巡らして、はい、それを家庭にこう使ってるんですよあ。あの例えば暖を取るとかそういうのでやってるんですよ。だからいろんな意味でその地下にあるまあ本当にその資源を有効に使ってるんですよ、ね、あ副産物的にそういうこ
1: ともで,でききてくるんです,、ね<笑>うん、そうですね。日本でもじゃあ、その再生可能エネルギーの割合っていうのは、どんどん増えていくもん,なんです
0: か、えー、と今だから、そこが実は政府でいろいろ議論してるところなんですけども、うんうん、結局その、まあ、そうは言っても、じゃあ。えー、どれだけ、ね、その再生可能エネルギーを導入できるかっていうのは、経済的な、あの要するに費用対効果だったりとか、やっぱり誰かがそこに対して投資をしてやっていかなきゃいけないわけなんですよ、はい、でこれ、何が一番大きく違うかっていうと、一番最初にその発電所を作る施設に対して結構コストがかかるんですよね、再生可能エネルギーの場合っていうのは。でもランニングコストはほぼゼロなんですよ、はい、メンテナンスするだけでいいんで。うん例えば火力発電所とかっていうのは、発電所を最初に作るんだけども、はい、でも石油を常にこう買ってこなきゃいけないわけじゃないですか、そかだからそけ石油の値段によって、発電所のコストがどんどん変わってくると、うん、でも再生可能エネルギーはその、エネルギー自体がただだから、はい、一番最初にガツンと作って,て,てしまえば、うんうん、あとはそこをメンテナンスするだけなんで、うん、あんまりか,かんないわけですよね、うん、太陽光発電なんかも同じなんですけども、はい、でそういったときに、やっぱりでも最初のコストって結構かかるからそれをえその震災以後日本ではあの固定価格買取制度っっていうのが始まったんですよでこれは何かというとあの政府がこういったえ自然エネルギーで作ったえ電気に対してえ電力会社がそれをある固定の価格によってえ20年間15年とか20年とか長期にわたってそれを安定的に買いいいい取らななきゃいけないという、ね、義務化されたでそううのです、ね、法律があの決まったんですよね。うん、でそれによって、えー、3年ぐらい前からあの日本での太陽光発電っていうのがものすごい増えたんですよ。でこれは実はね賛否両論があって、はい、でこの固定買取価格制度の買取価格は結構高かったんですよね。うんうんうん、それによってあのじゃあこの高い値段で買ってるっていうのは一体誰が負担してるかっていうとですね、うんえー、実は電力会社が負担してるわけじゃないんですよああそうなんですかはい要するに電力会社はその一般的に買っているよりも高い値段のこの差額分をえ実は我々のその電気料金の中からああそうなんだそうなんですよなるほど電力会社としては別にどっちでもどっちでもいいっていう言い方あれなんですけどねそ、うん、そんなに痛いわけじゃないんですよ。というん、でってことは、最終的に消費者がお金を払ってるわけじゃないですか、かまあ税金みたいなもんですよね、これって。うんでまあ、ドイツなんかではこれ、この固定価格買取制度っていうのは10年前から始まって、うん、でそれによってあの、まああの、自然エネルギーっていうのは非常に普及したんですけれども、い、う、ま、ん、だに。あの特に太陽光とか風力とかってものすごいもう今は 30% 近く、はいえー、普及してるんですよ。うん、でそういうことがまあドイツの,あのケースを見てそれが失敗だっていう人もいるんですけどもでも僕はそうじゃないなと思っていて、うん、結局やっぱりそういったあの高い価格でやるっていうインセンティブがなければなかなか人間って。を始まんないんでね,うでね、うん、だ結果としてドイツはやっぱり再生可能エネルギーの普及が高まったんでね、まあ、その高いコストがあったって言っても、でもそれは長期的に見れば、あの絶対国民にとっても利益になってると思うんで、んで日本はある意味、それを後発で後から始めたから、ちょっと美味しいところをやってるわけで
1: すよ。あそうか<笑>は
0: い、だって10年前で太陽光発電のコストななんんてとででもいい高いですよだから買取価格なんかもめち,めちゃくちゃ高かったんですよで、それがだんだん今すごく下がってきて、はい、売っいうのはあるのにもかかわらず、日本が導入されたときは、そのドイツのまあ一番最初までは高くなかったんですけども、も、うん、結構そこそこの値段がついたんですよねで、だから結構そこに批判があって、いや、それおかしいだろって言って、うんね、なんか業者が儲かるだけで、ね、そんなのっていう、いろいろ批判はあったんですけども。うんまあ、あのーそういう中でやっぱり爆発的に太陽光発電っていうのは今、うん、あの普及が始まったんですよ、はい、であまりにもその太陽光発電をし,したいっていう人たちが増えてきたために、うん、それによってあの今度電力会社が受け入れ体制がねできないとか、はい、でなぜかっていうとやっぱ太陽光っていうのはあの不安定電源っていう,うに言われてるんですけどもあの要するに昼間しか発電しないじゃないですかああまあそうかそうですね、はい、でも電力って僕ら夜とか使いますよね一、うんはいはい、日中いるわけですよ、はい、そうすると欲しい時になかったらそれって意味ないじゃないですか、うんうん、そうですねだから全部を太陽光にされちゃうと、うん、これはダメなんですよ、ね、ああそうかあで曇っちゃったら発電しないし、はい、だから本当は太陽光発電とあと電池を、はいはい、合わせれば、うんまあ、太陽光のエネルギー自体はって無尽蔵にあるわけだから、うん、それを電池と一緒に組み合わせることができればでこれが安くできればね。うんそのち地球昼間のその熱で備蓄しておくというか、ためておけるっていう、はいはいまあ、これは理論上ですけどね。でもやっぱりまだ電池の値段が高いっていうのがあるんで、あ,、まあ、あと太陽光もそこまではね安くなってないっていうのはあるんで、んまあ、そこもだめなんですけども、はい、でもあのそういった意味で、でもある程度の普及させるっていうのはやっぱり重要だと思うんですよ、なぜかっていうと、一番いいのはピーク電力の対策ですよ。あはいはい、夏場の一番暑い時ってみんなクーラーガンガンつけるっていう、はいすすねまあね、夏など去年とか一昨年とか一昨年ででね特に、うん、あに昭和ネタとかいろいろやったわけじゃないですか、ね、でも一番暑い時に一番太陽光って発電するわけですから
1: ああそ,そうか確かに、はい、そ
0: うだ、うん、目崎さんはこうあれですね本当にこう何つうかしっ知らないことないないんです、ね、いやい,なんいっぱいありますよ本当ですか自分が知らないことを一番知ってるみたいなね<笑>
1: 深い<笑><笑>そこラテスいや<笑>さすがだか海外の話もね、はい、思えば先々週までアルゼンチン単語の話をしてたんですよ、はい、<笑>そいえばはい、はいはい、<笑>そしていやエネルギーの話になってもねお話出てくるということで、はい、ちょっとあの目崎さんっていうちょっと人についてもちょっといろいろ今後ね僕個人的な提案ですけど、はい、どんな男子なんだっていう話がちょっと聞いてる人もかなり気になってきた時期なんじゃないかなと思いますはい興味深いということであの、はい、再生可能エネルギーについてもまた再生可能エネルギーについてもちょっといろいろお話を今後も伺っていけたらと思いますので、はいえー、どうぞよろしくお願いします、はいえー、お相手ははい水崎雅と佐藤美沙でございましたありがとうございましたありがとうございました